0: Entra en la factoría sonora de Marca Blanca Tan versátiles como la gama de productos del súper de tu barrio Aquí hablaremos desde videojuegos A cualquier cosa que se nos ocurra relacionado con la cultura pop Te diríamos también que somos el podcast con mejor relación calidad precio Pero es que escucharnos es gratis
1: Buenas y bienvenidos a todos bienvenidos a todas Estamos aquí en un nuevo programa de Marca Blanca Soy Gonzalo y, una vez más, estoy acompañado de personas muy bellas y de un pavo. Buenos días, Jesús. <risa> Tienes que hablar.
0: Jesús se ha quedado ahí, ¿sabes? Le, le han llamado pavo y ha decidido que ya no avanza.
1: Es que, os lo voy a explicar. Jesús ha vuelto a la edad del pavo <risa> y, antes de grabar en la prueba de sonido, ha empezado a imitar a ese ave, no un pavo real, pavo estándar. Y, y claro eh, le he dicho que se le va a devolver y aquí está
2: por, por poner un poco en contexto muy buenas a todo el mundo por poner un poco en contexto esta situación diré que estamos grabando a las 12 de la noche. ha sido un día un poco largo, hemos ido al cine a ver una peli que bueno, tan... todos el mismo tamaño. ¿eh? Bueno no te creas ¿eh? no podría discutirte. <risa> eh, y, y nada pero, pero bueno pues aquí estamos eh, preparados para hablar de muchas cosas que os lo paséis bien, que nos lo pasemos bien nosotros. Y bueno, pues a ver qué tal se nos da.
1: Bueno, y una persona que pasó la edad del pavo hace ya mucho tiempo, aunque no se le nota, es eh, Francisco. ¿Qué tal estás?
0: Pues bien, yo ya siempre te lo he dicho, que crecer es obligatorio, madurar opcional.
1: <risa> ¿Sabes? Entonces... Es, co es correcto. Eh. Se, se me hace raro que no tengas tatuado eso en el culo, la verdad. Sabes, lo
0: tengo todo en los genes. <risa> lo, lo tiene. No, en el culo tengo solo Inacious D. <risa> Al que lo entienda, ahí se
1: lo he dejado. <risa> Vale, más allá de referencias a películas de Jack Black eh, queremos hablar hoy de películas. Hemos visto un Uncharted tremendo mojón pero... <risa> Así, para empezar ya, rapidito. Pero eh, ¿Hay no es... Claro, antes. no es la mierda más humeante que se ha visto últimamente en el mundo del cine porque ha surgido una cosa o ha vuelto de las cenizas ave Fénix, Movie Pass diréis ¿Qué es pass ¿Qué tiene que ver con un ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es Pass?
0: En efecto, ahora estáis a tiempo Uy.
1: A ver, Pass era un servicio de suscripción Que salió en Estados Unidos en 2019 Creo que llegó a algún otro país Y tú pagabas una suscripción a lo Netflix Y podías ir a una serie de cines eh, Asociados A ver todas las películas que quisieras El tema está en que El servicio no era rentable La cantidad de cines y de películas disponibles Después tampoco lo había demasiadas y el tema terminó fracasando, pero han decidido intentar relanzarlo, han hecho un evento de presentación, de hecho creo que fue el jueves por la tarde-noche de España si no me equivoco, y no eh, han explicado una mierda y lo que han explicado va a convertir este año 2022 del señor en el año de Cyberpunk y no por lo que haga CD Projekt dicho esto, quiero que lo expliques tú Jesús
2: Sí, a ver, básicamente han vuelto, eh, podrían haber, bueno, podría haber sido peor, supongo que podrían ser un NFT, eh, pero no, lo que han decidido es, bueno, más o menos <risas> han decidido volver a través de una aplicación en la que tú en principio tienes, según parece, porque todavía queda mucho por explicar, eh, tienes que ir como consiguiendo puntos para conseguir como sus monedas virtuales. Eh, a través de las cuales podrás eh, pagar entradas para ciertos cines, en ciertas salas, el precio irá variando en función de las horas pico, de las películas... Así que está todo un poco abierto. Pero ¿cómo consigues esos créditos? Ahí está el tema. El tema es ¿cómo consigues esas monedas virtuales para pagarte el cine? Bueno, pues eh, según parece, por la información que han dado hasta ahora, esto será eh, viendo anuncios directamente a través de la aplicación, a través del móvil... Y cuando decimos viendo anuncios, eh, podríais pensar, bueno, pues eh, pues pongo los anuncios que tenga que ser, los dejo en el móvil y pues yo qué sé, yo me voy a hacer mis cosas y ya está. Eh, no, no va a poder ser eso porque eh, aquí está, la polémica entra con el tipo de tecnología que van a utilizar para que veas los anuncios. Estamos hablando de un, de una, un sistema de análisis... Eh, facial. facial En el que van a recopilar los movimientos De tus ojos, van a asegurar que estás mirando La pantalla eh, Que no estás mirando otra cosa Que tu cara sigue ahí eh, Para comprobar que efectivamente estás viendo los minutos Que tienes que ver eh, De anuncios uno detrás de otro Para conseguir esas monedas virtuales Que eh, cuando ya tengas X eh, Te servirán para pagarte Una entrada de cine Entonces eh. Claro, al final imaginaros tener que ver a lo mejor 20 minutos de anuncios para conseguir un par de euros de cara a ir a China. O peor
1: aún, anuncios de NFTs.
2: An eh, que efectivamente eso se va a llenar. ¿Quién Narices iba a querer poner sus anuncios ahí? Imaginaros de lo que se va a llenar eso. Van a ser todos anuncios de malísima calidad. O sea, si ya de por sí a lo mejor verte 10, 20 minutos seguidos de anuncios obligatoriamente mirando la pantalla, de anuncios comerciales medio de, de alto presupuesto ya puede ser una prestando tortura... Y prestando
1: atención de forma activa porque claro, este algoritmo claro. que mediante la cámara registra tus muecas, hacia donde miran los ojos, la atención que estás metiendo al anuncio eh, solamente te valida como créditos reales aquellos en los cuales has estado digamos de forma activa de oyente de ese anuncio.
0: A mí también me ha dado mucho miedo el hecho de que a los créditos que creas con estos anuncios y de otras maneras eh, dentro de esta aplicación, no lo llaman puntos, no lo llaman créditos, sino la frase que, que usan en la presentación es: Tenemos una especie de criptomoneda.
2: Sí, es, eso es un poco confuso. Supongo que tendrán que dar más datos, porque por ahora, bueno, pues. Eh,
0: a puedes pasar a... tus monedas a otra cuenta, regalárselas a alguien. Que se pasan es muy de mes extraño. a mes.
1: A ver, han dicho también que habrá planes de pago que explicarán más adelante. Y también se han sacado una estadística de, de lo que viene siendo la minga, la chorra... Sí, la lo, lo, lo
0: típico de Fuente, la Cibeles.
1: Efectivamente. En el cual dicen que si el 30% de las personas que van activamente al cine se suscriben a este modelo, las salas duplicarán sus beneficios.
0: como si, si no sabemos iba...
1: ni los precios? Pues no se sabe. Pero Pero si, me si, va si es la mal. gente
0: que ya iba al cine, ¿cómo es si esa misma gente... Coge una, una, una aplicación para ir al cine, que si se va paje... a duplicar el hecho de ir al cine. Si ya iban al cine.
1: No, sus ingresos. Que es decir, si tú te registras y te pones un plan de pago, será porque te sale más económico que soltar las entradas de forma individual. No entiendo cómo haciendo eso vas a conseguir...
2: Sí, al final esos tipo de estudios están basados en una métrica que obviamente es es factible, pero muy favorable para ellos y es, es un poco trampa normalmente estas cosas... Pero bueno, básicamente, si lo que queréis es eh, ir al cine porque os gusta el cine, pues eh, hay formas de ir de manera moderadamente barata que no son este movie pass
1: De todas formas, eh, todo esto lo decimos no únicamente como podcasters de eh, éxito low profile, sino también como eh, renombrados expertos del marketing que
2: somos. Desde, de, de hecho podemos decir que profesionalmente somos más expertos en marketing que a lo mejor en, en crítica de, de cine,
1: es decir que alguna triquiñuela de estas, todas las triquiñuelas las hemos visto eh, ya sea de la competencia, ya sea de algún cliente o ex cliente y eh, digamos que esta clase de datos huelen un poco a chamusquina, sí. dicho esto algo que no me ha olido a chamusquina sino a poza séptica ha sido las aventuras del coctelero Nathan Drake porque era importante, por lo visto, para la trama decirnos que Nathan Drake, un, tra un hecho que no sabíais lo los videojuegos y que ahora viene la peli a explicaroslo, es un tremendo barman
2: Efectivamente, eh, antes de nada diré que eh, como podéis imaginaros por aquello de poza séptica y ese tipo de objetivos. Eh, Nos ha encantado la, la, la crítica a lo mejor que podéis escuchar en ¿Son? este podcast No es especialmente positiva
1: No, no son insultos, son meros objetivos calificativos eh,
2: Entonces, eh, bueno, pues antes, antes de nada Antes de ponernos en situación sobre esta película Uncharted Que es, eh, para los que no los conozcáis Una saga de videojuegos muy famosa de Playstation De, de Naughty Dog eh, Bueno, pues deciros que efectivamente La película no es una maravilla, está muy lejos de ser una maravilla. Yo probablemente no la situaría al mismo nivel que mis compañeros, que ya habéis escuchado los adjetivos. Eh, me parece una peli entretenida, una peli me parece que existen pelis de un 6 y que este esta película es una de esas películas y que una peli de un 6 no tiene por qué ser una poza séptica, pero ahora dicho esto, obviamente la película tiene cosas que dejan bastante que desear
1: yo creo que sería una película de 6 si te pudieras dormir un buen trecho de ella es decir, como película de sobremesa es un 6 es decir, si te la ponen en Antena 3 con anuncios y te dan margen para la siesta es peli estupenda para eso pero como película de acción y aventuras es de las peores entradas de gran presupuesto que se han visto en los últimos años es decir, las escenas de acción están grabadas con el entusiasmo de un mono puesto hasta arriba de cocaína, eh, con un montaje que deja mucho que desear, metiéndote planos innecesarios en una misma secuencia por intentar hacerlo más atractivo, no sé cómo, y con una cosa que no he parado de comentar con Francisco a la salida del cine, que es lo que hemos denominado las... ...secuencias quick time event en el cine.
0: Sí, es, es curioso... ...como más... ...es que lo, lo, lo que ha dicho él... ...según hemos salido, nos hemos mirado y hemos dicho... ...¿a ti no te ha parecido que las escenas de acción... ...estaban como ralentizadas... ...como, como lentas, como paradas... ...como que te están proponiendo... ...una escena de acción... ...que sobre el papel suena... ...súper... ...increíble, que va a ser alucinante... ...que vas a estar sentado en el borde del asiento... ...porque va a ser eh, genial... Como muchas escenas de Quick Time Event que tienen los videojuegos, que son escenas en las que sí, has pulsado cuatro botones, pero acabas de ver a Nathan Drake saltar, agarrarse, disparar a 15, había una explosión detrás, y, y, y te llena jugándolo. Eh, durante la película, en cada escena de acción, daba la impresión que, que estaba, estaba literalmente montada como Movie Maker, no, aquí metemos el golpe. Aquí, aparte, renglón seguido, pero en otro momento de, de, de tono, metemos el que le va a molestar que le haya golpeado y va a meter un chiste. Y ahora le vamos a hacer saltar a, a, a X sitio, no vamos a entrar en spoilers ni decir nada, pero ahora le vamos a hacer saltar para allá y va a caer. primera Primer plano, cara de, ¡Ah, he caído y me he hecho pupita. y parado otra vez, plano a la, a la mala. Eh plano a que se están acercando a pegarse eh, plano a que se ha movido algo por encima, plano otra vez que siguen corriendo hacia ellos, y llega un punto que dices por favor, ¿podéis volver a hablar? porque no me está sirviendo de nada esta escena de acción
1: más allá de que la explicación te da a entender que en el storyboard había un dinamismo que después no se ha conseguido replicar en el producto final el tema está en que había, como en esos cambios de planos, se alternan microsecuencias a una velocidad normal con secuencias cortas de un segundo en las cuales va no voy a decir que con tiempo bala pero casi que te recuerda mucho a los momentos en los cuales te sale un quick time event, te pulsa la X y se te ralentiza un poco la acción para que tú tengas margen de darle en la X? y claro en, en, el, en un videojuego tiene sentido más allá de que te dé tiempo a ti a darlo porque la acción al estar ejecutándola tú tiene una continuidad y queda todo orgánico, a pesar de que visto desde fuera va, digamos, a golpes, y nunca mejor dicho. Pero sí. en esta película, de verdad que no.
2: Es, es, es totalmente cierto. En, en muchas secuencias de acción parece bastante claro que falta ritmo. O sea, creo que la forma de definirlo es eso, como que faltan ritmo a las escenas de acción y esto es más sangrante aún, teniendo en cuenta que hablamos de un charter que al final no deja de ser un juego que, eh, por lo que es principalmente conocido, es por su ritmo en la acción. Eh, es un juego en el que el personaje protagonista se mueve constantemente, tiene que bueno pues ir atacando, disparando, golpeando mientras escala, hay mucho movimiento constante y no se ha conseguido replicar de manera satisfactoria. No solo que no se ha conseguido replicar, sino que no parece que no termina de entender un poco el, el lenguaje del cine. Obviamente ese, bueno, pues desde el punto de vista de alguien que por supuesto no es ni director ni muchísimo menos. Pero es un poco la impresión que me deja como espectador. Eh...
0: Y ya no solo eso, sino que también yo, que también lo he comentado a vosotros, eh, he tenido la impresión de que durante todo el filme había dos Nathan Drake. Había momentos muy claros en los que veías a, a Tom Holland y decías, ah, ese es el Nathan Drake de los videojuegos. Y momentos en los que el Nathan Drake que te estaban presentando era el Nathan Drake de la película, o el Nathan Drake que a la película le había dado cierta importancia en ciertos puntos que luego en momentos rápidos de cortes, literalmente en un corte veías un Nathan Drake, en otro corte, a los 5 segundos, veías el otro porque de un momento estoy, ah, es que estoy dolido y tal, no sé qué, pero dentro de dos segundos voy a empezar a hacer chistes porque, ja esto es lo que hago en los videojuegos. Si me estás vendiendo primero no, 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 esto va a ser porque está dolido y está fastidiado, está fastidiado, pero no nos podemos olvidar del juego, así que vamos a cambiarte el tono del personaje cada 15 segundos y ya lo toleras tú como puedas
1: el tema está, ya no es solamente el, el tono los cambios de tono, los cambios de ritmo o no, sino que como adaptación, y creo que aquí tenemos diferencias de opiniones entre los miembros de este humilde podcast, eh, me parece una adaptación chunga es decir, eh, Sully no es Sully Aunque la dinámica que tiene con Nathan A veces recuerda la de Sully Pero podía ser cualquier otro personaje También ayuda el hecho de que Mark Wolver se parezca a Sully Lo con una castaña eh, Pero que en ningún momento me lo he creído Y de hecho es que mmm, pues Cosas tan canónicas dentro de Sully Como era el bigote y el puro en la película no está, digamos. Y llama mucho la atención. Como también llama la atención el hecho de que... Ya lo he comentado antes. Resulta que Nathan Drake es un barman. Es buenísimo como barman. También, aparte de historia, sabe mucho sobre historia de los cócteles. Importante también saberlo. Eh, se dedica a hacer unos negronis de la hostia. Maneja la coctelera con una habilidad eh, sobresaliente. Si quiere, puede hacer chupitos en modo escupe escupefuego. Eh, tiene un montón de trucos. <risa> se me había olvidado esa parte. <risa> y la acabo de ver. Eh. Y el tema está, bueno, pero que esto, que le estáis dando tanta importancia y que es importante para el desarrollo del personaje en la trama, en los juegos no existe, os lo habéis sacado de la chistera, y es como que existen dos Nathan Drake simultáneamente que a veces se van de la mano y te puedes medio creer la historia y otras no. Y los momentos de Barman son esos momentos en los que no, y es un, un segundo Nathan Drake que tiene de Nathan Drake el nombre, pero que su comportamiento, sus habilidades y su actitud a veces chocan y no te lo terminas de creer como, como ese personaje que tú conoces después de haber jugado pues las cuatro entregas numeradas, el Uncharted de la vita del Golden Abyss, el Elder Runner, el Uncharted Señoras y demás y que aquí pues es otra cosa.
2: Sí, yo a ver, ahí es, ahí es precisamente donde comentaba Gonzalo que igual tenemos diferentes opiniones eh, porque yo personalmente sí que o sea pese a que a principalmente el personaje protagonista le pesa mucho eh, que, que bueno pues que el actor que le pone cara sea tom holland creo que le pesa mucho porque tom holland ahora mismo pues eh, al final es, es es Spider-Man. entonces es eh, no deja de ser un papel ...de un tío gracioso que hace movimientos de acción y eso le pesa un poco al personaje. Eh, pero bueno, más allá de eso, sí que me parece que eh, representan, están bastante bien representados... ...excepto a lo mejor el personaje de Chloe, pero bueno, eh, el, es un poco más secundario. El resto de personajes sí que me parece que están bastante bien representados, eh, tanto por eh, cómo son, eh, cómo hablan... El tipo de chistes que hacen El tipo de comentarios que sueltan Como su relación entre ellos Desde mi punto de vista sí que está bastante bien representado Yo era una de las principales dudas Que tenía sobre la película Antes de verla Me daba bastante miedo Porque el hecho de que fuera Tom Holland no sé, los, los actores no me, no me convencían Y pensaba que iba a ser bastante peor En este sentido Y, y me parece que efectivamente eh, es, es una adaptación Que no sigue ningún videojuego en concreto, aunque se harta de meter eh, escenas que recuerdan a las escenas de este videojuego, este videojuego, este videojuego, pero la historia como tal, el argumento no sigue ninguno, de hecho, bueno, pues la trama es eh, diferente desde el inicio, Como se conocen eh, bueno, los personajes, es, todo eso es diferente, y, y me parece que efectivamente sí que se puede ver alguna diferencia cuando hablamos de, de, de Drake, del prota eh, Pero creo que más o menos Está bastante bien pillado Y que Una de las cosas que sí vemos Es que Este protagonista no es Nathan Drake Hasta muy adelante En la película, hay un momento muy claro Que no voy a decir, en el que Sucede algo que te están pintando En la cara, ahora Es eh, Nathan Drake, y hasta que no en Momentos como el pre es como una persona un poco más, eh, digamos, bueno, pues a lo mejor eh, menos violenta o un poco más comedida, eh, pero se ve, se ve como un Nathan Drake un poco incipiente, ¿vale? Que, que va creciendo a lo largo de la película y que creo que llega un momento en el que dices, vale, o sea, bueno, entiendo que ahora empieza este personaje a ser como en los videojuegos eh, y, 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 bueno, y, y, es, y entiendo que eh, a partir de ahora, si esta saga continuara, eh, pues empezaríamos a lo mejor en un Uncharted 2 a ver al, al protagonista que conocemos más de los videojuegos, que se supone que los videojuegos ya están más experimentados, porque esto no deja de ser como una de las primeras aventuras de, de este personaje antes de que hiciera todo lo de los videojuegos.
1: Yo creo que la película, más allá de todos estos problemas que estamos comentando, y muchos otros que no vamos a comentar por respeto... A los spoilers y a la trama
2: Que no vamos a comentar spoilers
1: Pero el tema está en que me parece que la trama no hay por dónde cogerla Que el personaje, por ejemplo, de Antonio Banderas está mal llevado y desaprovechado a más no poder en La trama tiene unos giros, unas inconsistencias Que en parte vienen un poco con el género de, de las aventuras Así un poco más familiares clásicas pero, por otro lado, tiene... La evolución
0: de los personajes no, no, eh, eh, tiene acelerones, frenazos, no es consistente, eh, avanzan, vuelven hacia atrás, avanzan... Pero
1: el... esta película tenía unos problemas de base que no ha sabido solventar. Los problemas de base, para mí, son un Uncharted nace como respuesta, entre comillas, a ser el Indiana Jones de los videojuegos. sí lo es... Si quieres ser después el Indiana Jones de los videojuegos pasado de las películas, tienes que mirarte cara a cara con Indiana Jones. Fracaso
2: absoluto. No, no, no puede. Es un... no, no.
1: Y aparte de Indiana Jones, había otro gran referente de cara a. Se están riendo, pero no es el que ellos se van empezando. Hay un tercero. Pero ah. El tercero es el bonus. El bonus es el bueno. Ojo al bueno. Pero el segundo es un referente femenino. En
0: efecto.
1: Lara Croft. Que. Tenía Sus juegos son el precedente, digamos, a las aventuras de Nathan Drake más directo, junto con las aventuras de Indie de su momento, pero como exploradora eh, arqueóloga del mismo
0: medio además.
1: que se dedica a hacer una aventura de exploración, tiros, saltos, plataformas, tal, los elementos estaban en Lara Croft y de hecho cuando se hizo el reboot de Lara Croft quería mirar de tú a tú al nuevo al chico nuevo del barrio que era Nathan Drake
2: que no lo consiguió pero bueno ahí se quedó
0: pero, bueno el primero me pareció muy
1: bueno sí, este el primero bueno, sí dio bueno. la
0: altura el problema es que también es verdad que un venía pero con... el tema está
1: en que Lara Croft también tuvo películas con Angelina Jolie mejores
0: que estas
2: eso... bueno <risa> a, bueno lo pongo en duda ¿eh? eso, quiero de...
0: eso la cuna de la vida <risa> es mejor que un la que acabamos de ver no. en cine, de cine.
2: No, no estoy seguro
1: yo yo era lo que quería decir ese era iba a ser mi hot take y efectivamente, gracias Paco por saltarla. Eh, para mí cualquier película de Angelina Jolie como Lara Croft es mejor que el Esperpento de Nathan Drake, que, que no que no da la talla. Y aparte hay otro, otro tercer referente, que era el que aquí los amigos sabían que yo iba a saltar.
2: Me parece bastante mejor referente el que va a decir ahora que eh, Tom Ryder, lo siento.
1: Y es, había que medirse con el más grande. Había que medirse con Nick. Con Nicolas Cage que tenía ahí sus dos grandísimas sus dos grandísimas películas de La Búsqueda y cualquiera de las dos películas de La Búsqueda son eh, mucho más entretenidas dinámicas eh, divertidas incluso el humor es más un chartez que el de la película de un chartez y sobre todo yo pensaba que la primera de La Búsqueda eran 90 minutos y yo he salido del cine pensando, es que claro la movida esta de Uncharted son dos horas normal que se haga larga cuando está compitiendo contra la búsqueda que tiene a Nick Cage y actores de primer nivel a Disney tal y cual y duraba 90 minutos, cojo miro letterbox no, dura cuarto de hora más son dos horas y cuarto pues eh, hostia puta, ojalá tuviese la mitad de ritmo
2: si, sí, luego una cosa que también creo que le pesa bastante a la peli eh, es que me... Creo que hay determinadas escenas que si no has jugado a los videojuegos y esto a lo mejor nosotros que sí que los hemos jugado eh, Bueno pues eh, no igual no lo habríamos notado tanto pero para yo que esa es, desgracia
0: con el Uncharted 4
2: eh, Para nada, para nada, juego, con juego, el Uncharted 4 eh, Pero si
0: los 4 son iguales
2: eh, bueno, bueno, claro es que a ver <risa> Partiendo de la base de que <risa> piensan que son iguales eh... Yo no
1: pienso que son iguales, para mí el
0: mejor de hecho es el de la Vita, de, claramente.
2: Bah, pues, bueno, bueno ya está, yo creo que esto se comenta solo. Pero eso es
0: cariño que tienes toda la Vita.
2: Eh... O sea, tú con la
0: Vita tienes algo especial, todo lo hemos sabido. Ya, eh, para que después se piense la gente que soy un hater de Playstation. No. no, también, también, si es que tú puedes hacer de todo,
1: tonto. <risa> yo, yo en realidad soy hater de todo, luego lo vais a ver.
2: Eh, bueno, lo, lo que comentaba es que una de las cosas que sí que creo que le pesan a la película y aquí os advierto por si pretendéis ir a verla, es que creo no que es, es yo, yo la recomendaría pero la recomendaría especialmente si habéis jugado a los juegos y os gusta, eh, bueno, pues tenéis cariño a la franquicia y demás porque eh, la mayoría de escenas están pensadas claramente para que te recuerden a momentos para meter un quick time, de videojuegos, o sea, del videojuego me refiero eh, eh, claramente hay escenas que más o menos pueden ser interesantes o quizás no tanto, pero que están metidas para que te recuerde ah Pues hay una persecución del mismo estilo que hay en todos los Uncharted. Eh, hay momentos en los que salta eh, Tom Holland y hace no sé qué como hace en, en, en X videojuego. Se ve una escena que recuerda a este otro, se ve la caída que recuerda a este otro y esos momentos... Creo que son bastante. O sea, que están hechos con cierto cariño. Eh, luego veréis, no está basado en ningún videojuego, y eso. O sea, en ningún videojuego concreto, y es un poco una mezcla eh, de todos. También, un poco a nivel eh, visual y de los elementos que tienen encima de las mesas y tal, pero es muy curioso porque a lo mejor estás viendo. Eh, están, están en un entorno de un bar, por ejemplo, y ves que tienen una cerveza que claramente son las cervezas que toman siempre en el Uncharted 2. Pero luego ves que en el fondo hay una estantería que claramente tiene los colores de cuando estaban en no sé dónde de no echarte 3. A lo que me refiero es, si habéis jugado a los juegos, eh, probablemente va a haber ciertas partes de la película y les tenéis cariño que van a conectar con vosotros. Pero si no los habéis jugado es mucho más fácil que haya ciertos momentos que no es que os vayáis a perder, porque la película es súper simple, pero que a lo mejor no va a conectar de la misma manera con vosotros.
0: Es el problema que a lo mejor no o sea... habéis
1: jugado y tampoco conectéis con ella. Porque, como película, es mediocre.
0: Pero volviendo un poco a lo que estábamos diciendo antes... Tom Rider. Angelina Jolie. Pegándose con el robot al principio de la película. Esa escena... ¿Te puede gustar más? ¿Te puede gustar menos? Puedes considerar que la película es mejor o peor. Pero es una escena que todo el rato estás ahí diciendo ¡Ay, Dios mío, Angelina! ¡Ay, ay qué te da! Cuidado, agáchate, muévete. Eh, se mueve, salta, por encima, disparos, luces, activa, 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 y de repente ocurre algo que todo el mundo aquí ha visto Tom Raider, ¿no? Que dice, estaba preparado para parar, y entonces, ¡pum! Saltan, te presentan a los personajes. Esa escena de, de acción, y voy a tirar de una escena de, de un charter que sale en los trailers, para que no haya ninguna clase, pero eh, habéis visto en los trailers que hay un momento en el que saltan de cosa en cosa un avión que se está, parece que se está cayendo, no voy a decir ni cómo han llegado de ahí, ni cómo termina. Pero esa escena, que también tiene que ser una escena de alta tensión, de, de pulsaciones por minuto disparadas Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Salto, no sé qué, no sé cuántos. Estaban en el cine diciendo, pero pero va para terminar esto ya, eh, hacen algo... Me, me, miraba, me giraba, miraba a Gonzalo, sí, me giraba, miraba a Josu, es... Gonzalo me miraba y hacía...
2: Esa, esa escena en concreto es creo, problema, que, o sea, creo los... que sí que está hecha de forma que te recuerde bastante a cómo funciona cuando juegas. Lo que pasa es que de nuevo hablamos a que no es lo mismo el lenguaje del cine que el Pero del videojuego.
0: Tú no me puedes mandar una escena de 30 segundos, a alargarme a 50 para que, a que parece un videojuego. Y, y que yo esté en el cine diciendo, me estáis parando, me, me, se, os, se os está calando ver, la acción. Es que se os está yo, calando.
1: Yo quiero recalcar cómo no han sabido trasladar el lenguaje y no entienden incluso el lenguaje del cine cuando hay una determinada escena que por cosas del guión como que te la enseñan dos veces, vamos a decirlo así,
2: con diferentes puntos de vista. Como, la... en, como, en, todo, o sea, como en los videojuegos, que es un, es algo que ocurre en prácticamente todos los videojuegos, de en Charte. Y te repiten
1: los mismos planos y el mismo metraje dos veces, que es como, oye, ya me he enterado que esto está sucediendo en simultáneo. No me rellenen metraje que ya bastante tengo con la duración que hay. No hace falta que me lo repitas de nuevo.
0: Lo hacen sin, sin estar proponiéndose para hacer una película de animación a los Goya de, de este año, lo cual me molesta muchísimo.
1: Esto es, un, esto es la misma <ríe> referencia a Goya Automáticoa. Mañana solo Goya. Eh, la mayor suerte de estar buena por gente. Por favor,
0: o sea, todos si ganan el, el, el Oscar para animación. O sea, o sea el Oscar y el Goya por animación. Ya me voy a ir a y el Oscar también. Y ya está. Y el Ambrosio y el Paco. Eh, la cuestión. No, el premio Paco ya se lo doy. Nos vamos a Cibeles a celebrarlo.
2: Creo que ha llegado el momento de. Pasad de tema, si os parece. No, 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 aquí no hay una mierda, ¿eh? Viste que hemos llegado a los 30 minutos yo, del podcast. ¿Quieres no. hacer un alegato final?
1: Mi alegato final es Miedo. que si pensabais que había soltado odio por la boca en este rato de Ducharte o oh, no queda. Porque, claro... Se encuentra, encuentra
0: en un sitio de fuego cruzado, Gonzalo, ahora mismo.
1: Claro, eso, eso yo quería haceros la típica preguntita de qué habéis estado jugando en estos últimos días. No lo hemos hecho al inicio del programa, pero os la hago ahora. Al
0: Wreckfest ¿Y? y al San Andreas de Definitive Edition.
1: Estás enfermo. Voy
0: a hacerme una, una esta en Twitch, de Buscando Bugs. O sea, Pokémon, Pokémon con el San Andreas. You gotta catch them all the bugs. Uh -huh. Y a saco.
1: Ajá, el Arceus, supongo que tú
2: y yo somos como Pokémoníaco oficial. Efectivamente, yo he jugado mucho al Pokémon Arceus. ¿Pero mucho? ¿Cuántas horas? Eh, aproximadamente 40, 50. Yo creo que ya estoy más cerca de las 50, sí. Y todavía no te lo has pasado. Todavía no me lo he pasado, me queda bastante. Está disfrutando.
0: Yo tampoco me lo he pasado.
2: Ya, ya.
1: Vale, yo he jugado al Arceus, ya me lo he pasado con 20 horas, y no es que haya ido a machetea por la campaña porque me he hecho secundarias, he ido a mi bola, pero se me ha hecho bola en según qué puntos, y creo que es un inicio tibio a lo que debía ser el gran reinicio de la saga, pero un paso en la buena dirección. Como ese hombre que casi se estrella contra la sede del PvP, que también iba en la buena dirección.
0: <risa> ¡No van a acribillar a The Likes.
1: <risa> Yo creo que la gente que llega hasta aquí es gente de orden que <risa> le gustan estas puñitas.
2: Sí, por pues si no lo sabéis, eh, bueno, pues el último lanzamiento de Pokémon es un juego un poco diferente para la franquicia.
1: Pero bueno, que yo también juego otras
2: cosas. Ah, vale, vale, dale, dale, adelante. He jugado a ah, It Takes Two. Oh, cierto, cierto. Por es fin, esto. juegazo,
0: juega, ral. A mí todavía
2: me queda, ¿eh? yo todavía no me lo he pasado.
0: Pues y el final es... Y
1: quiero decir aquí públicamente que quizás ha sido de las experiencias más eh, bonitas y más divertidas, más inolvidables, sin duda la palabra es inolvidable, de toda mi vida de videojugador.
0: The gamer
2: porque el oye os habéis dado cuenta que a lo mejor Gonzalo no tiene punto medio que o algo es un pozo terrible no,
1: o... el, el,
0: el Pokémon he dicho que está... es, es, la buena es, es, es verdad es verdad es vamos verdad, a ver es verdad, verdad, es verdad es verdad Gonzalo puede hacerte dos cosas tirarte la cartera cerrada que es cuando no le gusta o abrirla y tirarte el dinero que es cuando le gusta o sea es, son, son, es un switch on off he jugado
1: a, también al Sifu cierto y queda mucho por jugar, no le puedo dedicar las horas que querría porque quería acabarme el Pokémon para venir aquí siendo el único degenerado que se ha acabado la campaña para poder hablar de esto con mínimo de seriedad y por si acaso yo su decía que es que soy un hater no, yo no puedo hablar con propiedad que me lo he pensado se lo ha, ha pasado y he jugado algo parecido a no, una cosa
0: además una cosa de una compañía
1: esto, esto me duele más a mí. Podemos, mi
0: podemos, voy a presentar a la compañía. ¿Puedo, puedo, puedo, puedo ponerle remedio yo a la compañía? No, yo
1: creo que lo que han hecho no tiene remedio.
0: ¿Sabes por qué? Porque no sé si a lo mejor este es vuestro primer podcast con nosotros y no nos conocéis demasiado. Pero hará tres podcasts cuatro como mucho. Lo
2: comentan todos, así que vale
0: eh, Podéis ver cómo se le abren las carnes a Gonzalo cuando aumentamos a Remedy, cuando aumentamos a ese Alan Wake. Cuando, cuando él está enamorado y, y, y todo ese amor, toda esa ilusión Le han llevado a dar un paso al vacío
1: Sam Blake es mi padre
0: Sam, Sam Blake, es su, Blake padre. es su padre Un día se levanta y le ha dicho ¡Plas!
2: Pero claro, Esto es
0: para que no te acostumbres Claro,
2: su padre a lo mejor no todos los días se levanta y con buen humor, ¿sabes?
1: Eh, el tema está más allá de mi afición a los juegos de Remedy.
0: Mi afición, ahora es una afición, no, es, una, es una enfermedad. O sea, bueno, vamos si, a hablar las cosas como son.
1: Quizás. Pero también significa que me calificáis de esta forma, que no vais a volver a probar el café de Alan Wake que hay en esta casa. Porque si hay un
0: café oficial de Alan
1: Wake, lo tengo comprado.
0: Mira, os voy a decir, eh, no voy a decir de dónde viene esta frase, pero hará una hora, se si ha escuchado la frase de si a mí me da igual, que no me lo vuelvan a enviar. Que, por ejemplo, para por intercambio me den más café y arreglado. Esta frase se ha dicho.
1: Eh, es que he tenido muchos pedidos <risa> últimamente a la tienda de Remedy. Esto es literal. Es decir, me he comprado un par de suaderas, el café, un póster. El póster ha llegado mal. Se ha vuelto a enviar... Y me lo han vuelto a enviar mal y yo ya les he mandado un correo en plan de chicos, no, no preocupéis ya de dejar de enviar, que siempre llega mal, ya enviarme otra cosa, que cueste lo mismo y chimpún. No sé, café. Por ejemplo, porque si hay algo que me gusta, pues es el remedy y el café. Pero eh, el tema está, no estamos hablando de todo esto, ni de mis adicciones gratis a la cafeína, sino de mi adicción a Remedy en este caso y cómo Remedy ha sacado la campaña para Crossfire bajo el nombre Crossfire X. Y eh, tremenda X le pongo el juego. Madre mía, madre mía. Eh, más que una X es una F. El tema está: eh, Cross Crossfire es supuestamente el juego más jugado del mundo, por encima del Fornite, por encima de tal, porque tiene muchísimo público, sobre todo en Asia. Y es un Sulter multijugador rollo Counter-Strike. ¿Vale? Que tiene tanto un modo clásico que llaman, que es lo más parecido al Counter de toda la vida, como un juego moderno que va más a. Una cosa más de rollo el, los Star Wars Battlefront, por ejemplo. Y eh, se ha aportado para consolas de Microsoft. Ha salido en Game Pass. El multijugador está como free to play. Y aparte, como gran atractivo, había un modo campaña hecho por Remedy. Wow. La campaña está dividida en dos partes. Cada una de unas 3-4 horas. Y la primera eh, estaba incluida gratuitamente en Game Pass. El juego olía un poco a chamusquina.
2: ¿Sabes una pregunta, sabes si las dos campañas eh, son una continuidad sí, de la otra? Sí,
1: es la segunda parte, literal.
2: O sea que en realidad lo que está incluido en Game Pass es como... La, la mitad primera de... mitad. Vale.
1: Y eh, lo primero de todo es eh, los que quieren jugarlo con Game Pass no han podido. Es decir, el juego salió el día 10 y eh, los usuarios de Game Pass no han podido acceder a la campaña. Solo hemos podido acceder a aquellos desafortunados que hemos comprado las campañas.
2: De manera ciega.
1: Porque yo he soltado la mosca para este perpento.
0: Gonzalo escucho Remedy y, y empezó y, a calentársele la cartera. Y había después <risa> todo el
1: lanzamiento, era como 25 pavos por las dos campañas y un pack para el multijugador que no lo voy a utilizar en la vida, pero ok, 25, como estos. ¡Pum! En dolor. ¿Y por qué dolor? Porque el juego. Bueno, lo primero es que el, ha habido muchas quejas porque no hay reviews del juego. De hecho, esto es lo más parecido a una review quizás a términos casi universales. Es decir, en Metacritic sigue a cero reviews. Y solamente había una en la de Series X y una en la de One de una persona en cada una y ya está.
2: No lo ha jugado nadie, no se entiende. No han podido.
1: Y la, el multijugador viene con un mapa para cada modo, literal. No, si eliges un modo, hay un mapa para el
0: Deathmatch, un mapa para... Cada la bandera ¿no? Modalidad
2: Eso es, eso es increíble
0: o sea, más, eh, Pero ¿Y? con esos modos más que eh, esto es una, una cuestión que te pregunto yo eh, Más que un parece un Call of Duty sería más parecido a lo mejor a un, ¿A un... A funcionamiento de un Real Tournament de los antiguos no, Con esos es... modos de capturar la bandera eh, Es más match... un
1: Es más un counter Por la por cómo apuntas y por cómo mueres de rápido y tal vale,
0: vale. Es más
1: counter Pero el tema está en que el juego ha salido completamente roto, deslivelado Con problemas eh, Chungo y lo, eso vale para las dos modalidades multijugador, pero lo de la campaña, que era lo que a mí me interesaba, no se ha salvado. Y tiene problemas de lo más variopinto. Lo primero es que, pese a contar con una tele eh, LG OLED de estas tochísimas con refresco variable, eh, tiene screen tearing incluso en modo rendimiento. El screen tearing es un efecto eh, gráfico desagradable. Que se produce cuando mueves la cámara de forma rápida y que normalmente se producía en PC y que salen como líneas que te cortan la imagen por la mitad. El tema está en que esto no sucede cuando juegas, sucede en las cinemáticas. Por alguna razón que no, no se entiende. Los efectos de sonido a veces están y a veces no. Es decir, hay veces que se escuchan los pasos y se escuchan los disparos y otras que son mudos. Eh, la... La imagen, pese a estar calibrado en la pantalla de calibrar la imagen, de esto del gama, el brillo y tal y cual, eh, hay momentos en los cuales absolutamente no se ve nada y momentos en los cuales hay un foco que te deja ciego y no ves nada tampoco. Los enemigos, su IA no funciona y puedes estar... El, el juego tiene coberturas. Da igual, no, no los utilices porque no sirven. Es decir, si los enemigos no te disparan, ¿qué más da? <risa>
0: O sea, ha sido un poco... Y, eh, y, el, el, el,
1: y el book más gracioso fue cuando yo empecé a dudar de mi cordura. Porque el juego inicia con una misión a un país inventado que se llama como Azagia, en Oriente Medio. Supongo que allí hablarán azagense. Y el azagense, por lo visto, <risa> debe ser un idioma extraordinariamente similar al castellano hablado entre Valladolid y Madrid. Porque... Pese a tener el juego configurado con voces en inglés En plan como la versión original Digamos eh, En algunos momentos el, el juego Decidía que los enemigos pasaban a hablar Inglés, que hablan inglés Muy british, muy correcto, muy Ok, mejor eso Que un inglés chungo con acento De Azerbaiyán
0: Azerbaiyán, te les has puesto Un país real ahora Sí, que... ya, La verdad es
1: que patina un poco, pero bueno, pongamos ese Se entiende, se entiende y eh, de repente eh, los enemigos eh, les estaba disparando y empiezan a hablarse en el castellano. Que yo lo iba a decir porque entendía hacia dónde querían creían que les iba a disparar.
2: Pero. ¿Por qué? Igual era un poco innecesario ese cambio Vamos de idioma. Vamos a ver,
0: le gustó mucho a, a Sam Blake el Resident Evil 4. ¡Detrás de ti, imbécil! Le gustó mucho. Y luego, voy a ponerlo igual.
2: Puede ser que los estuvieras haciendo tan mal que el modo fácil es de repente que hablen en tu idioma.
1: Debe ser. Eh, el tema está pero en si, y después en lo jugable y en mecánicas, es, ¿recordáis cómo eran los shooters? iba a decir antes del Modern Warfare 2, pero me voy a ir antes, ¿os acordáis de los shooters antes del Halo? shooters de, de consola, con mando ¿os claro. acordáis de cómo era el Killzone 2? digo, bueno, no el, el, el Killzone 2 quizás 1. tenía un pase el, el Killzone 1 ya era, era algo más el
0: color de 1 el...
1: Pues. Eh, toscos, toscos. Esto es igual de tosco. Con unos gráficos. Mmm, no muy actuales, pero tampoco muy chungos.
2: Digamos un poco a lo mejor de finales de Xbox 360. Play 3. Un poco,
1: el, el tema está en que me, me da la sensación de juego de 360 chungueras. Juego doble A de 360. Ese es el espíritu que impregna el juego. No mola. Increíble. Y lo único bueno es que eh, Remedy vuelve a tener tiempo de bala como en el Max Payne. Eso guay, eso a tope, eso buena mierda. Pero no me salva nada.
2: Igual se podrían haber quedado la idea para uno de sus triplesas.
1: Y después de haber pegado todas estas hostias a mis finlandeses favoritos... Es decir, yo, yo he, he aprendido algo de finlandés por Remedy. Esto es, esto es real,
0: eso es cierto, ¿eh? estamos aquí como, como testigos ¿eh?
1: Eh, Y me duele más A mí que a nadie eh, Decir todas estas buenas palabras Sobre esta buena gente
2: Esperemos que este pequeño, esta pequeña caída Les ayude a, a que su próximo juego Bueno, pues
0: eh, claro. Si se marcan ahora no Man's Sky No, esto no, esto, esto no, no creo que tenga
1: Salvación no. posible Pero yo sigo con la confianza De que cuando tengamos Fecha para la Alan Wake 2 yo me pille, una semanita de vacaciones, cae.
2: Igual una semanita de vacaciones tú jugando al la Alan Wake te lo puedes pasar tres veces, también te lo digo, eh pero bueno.
1: Pues eso, que lo lógico, ¿Qué ¿Qué se puede tío? pasar menos veces, eso es la pregunta. Eh, el
0: Alan Wake va a salir a las 12 de la mañana y todas a las 5 de la tarde vas a, decir a Gonzalo, ¿qué tal vas con el Alan Wake? Ah, pues me quedan dos logros.
2: Va a ser así, <risa> va a ser así.
1: Dicho esto, no hablemos de mí. Hablemos, hablemos, de hablemos de Arceus
2: Cierto eh, Hablando sobre Pokémon Arceus Comentaba, eh, para los que no lo supierais Que el nuevo juego De la franquicia Pokémon eh, Es un juego un tanto diferente a los habituales Tanto que no se llama Pokémon Rojo Agua Amarillo, oh, plata, plata Oro, lo que sea Sino que eh, es un único título y se llama Leyendas Pokémon, dos puntos, Arceus, pero no es Pokémon como tal, sino Leyendas Pokémon, dejando claro ya desde el inicio que es un juego un tanto diferente y que es una evolución en la franquicia, eh, es un tanto diferente porque es un juego en el que los combates como tal entre entrenadores pierden algo de protagonismo y lo ganan la captura y la forma en la que se capturan un poco a, la, a estas criaturas, a los Pokémon. Eh, sobre esto, eh, y a ver, ahora comentamos un poco todos, simplemente voy a dar unas impresiones muy generales, que son que a mí me parece eh, que en lo jugable es claramente, como decía Gonzalo, un paso en la buena dirección, me parece algo bastante claro, me parece que es un juego... Mucho más entretenido de lo que a lo mejor había sido Pokémon Espada y Escudo Lo es Efectivamente todavía también creo que queda mucho trabajo por hacer Especialmente en el apartado técnico Que sigue siendo increíble que Game Freak no ponga más... Res... No sé si Game Freak, probablemente a lo mejor Game Freak no Pero a quien le toque de Pokémon Company, Nintendo, me da igual eh, claramente a, a, a ese estudio le hacen falta más manos le hace falta otro tipo de desarrollos le no no hace es... falta pero otra consola el...
0: no, <risa> pero, pero, ya, pero ya
2: no es solo la consola efectivamente Switch no o sea está pero... bastante capada pero no es solo Switch los tiempos es... de carga del
0: Arceus son una de las cosas que más me han chocado no, pero... sobre todo acostumbrar a Kiscaja.
2: Pero los tiempos de carga, de hecho,
1: a mí me han sorprendido para bien. No, no a mí no me ha parecido mal. No, no, no me parecen malos, también he acostumbrado a lo que era sí, sí. Eh, espada y escudo.
0: Ah, bueno, es que yo no he probado espada y escudo. Yo, eh, la claro. verdad es que yo he llegado al Arceus, que ahora, ahora cuando... Es que eso, aquí, por ejemplo, también el hablamos... El
1: hablamos de, por ejemplo, el popping de texturas y modelados, que es salvaje.
2: Sí, sí, lo es, lo es.
1: Pero aún así nunca llegas a ese punto de salvajada que tenías en Espada y Oscuro que literalmente te apareció un Pokémon a dos palmos que no lo habías visto.
2: Sí, de hecho eso se premia aquí que eh, a lo mejor te tarda mucho en cargar la naturaleza de alrededor, pero más o menos los Pokémon sí que están cargados en la lejanía. para. En que la lejanía se
1: cargan y se cargan con un modelado de peor calidad con... y se cargan con unas animaciones que me he fijado y creo que van... Según la distancia
2: sí, eso es, eso es así. A un
1: cuarto de frames Y a la mitad de frames de lo normal Es decir, el juego se mueve a 30 frames Pero los Pokémon muchas veces por aligerar la carga del juego Se mueven más lento que el resto
2: Sí, eso es así
1: eh, Aparte, eh, canta mucho La falta de antialias de cualquier tipo porque tienes unos dientes de sierra como para cortar sí, pan. En cualquier es momento, decir, además. ¿eh? En cualquier yo acerco momento. la Switch con el Arceus o una chapata y me la saca eh, en tostadas. Es una cosa demencial. Lo de el anti-alias. Eh, la resolución eh, baila. Baila sí. mucho. también es en, una mala en el modo eh, docked, que ¿vale? sí. en, enchufa la tele, el juego varía entre 900 y 1080. Eso a mí no me ha dado la
2: sensación no puede
1: ser Yo en la tele 4K lo he notado mucho
2: mm.
1: También porque ya estoy partiendo De que voy con la resolución que no es Y va rescalado Y esos momentos a 900p me han chirriado uh -huh. Y Hay una cosa que me encanta No te sé la ironía Que es cuando mueves la cámara En lo que viene siendo eh, Me elegí Y supongo De arriba a abajo Sí, hay caída de EF FPS siempre sí. y esto de hecho también se han fijado yo, yo pensaba, estoy, estoy loco no puede ser que mover la cámara suponga una caída de FPS eh, la gente de Digital Foundry se ha hecho su análisis técnico del juego efectivamente no estaba loco <risa> hay caída de frames siempre que mueves la cámara Demencial. Es, es, eso es muy loco sí. pero en la versión portátil es más estable Sí, de hecho yo he jugado mucho la versión, versión portátil A 720, que claro, es la resolución es nativa De la pantalla claro. Y ahí se, se entiende mejor Pero eh, hay mucha gente también que decía Bueno, hay que entender que Game Freak es un estudio Con unos recursos limitados Que tendríamos que ver como Pokémon Que es la franquicia más potente del videojuego Y quizás del entretenimiento a nivel mundial que de, llevan de, de, sí, desde de el 97 con ellos O sea, no pero me pero vengas con que es un estudio pequeño No, porque tienen poca gente Están divididos en varios equipos de desarrollo Y siempre suelen tener varios desarrollos simultáneos Y en sus momentos pico Creo que llegan a 250 personas Es, es un estudio porque pequeño El Definitive
0: Edition de GTA lo han hecho 21
1: Ya, y así va bueno Pero oh. el, el tema está en que Y la gente dice, no, y claro El sacarte esto como un mundo abierto Con la cámara con la libertad que tiene, tal y cual, y con las nuevas mecánicas, hace que en Switch no dé más. Es como, mira,
2: no. El problema no es de Switch. El problema no es de Switch. Porque
1: tengo el Witcher 3 para demostrarte que la Switch puede. No,
2: no, el problema claro.
1: es. El No Man's Sky. La, la cosa es querer. La cosa ¿Cómo es lo tener. Han hecho los de los la cosa es tener el, el dinero, el tiempo, los recursos, las ganas, lo que sea, para querer hacer esto. Y lo que no puede ser es que juegos first party vayan peor que juegos third party y lo que me parece todavía más sangrante aún es que el juego que poco más o menos quería hacerse como en la equivalencia a la comparativa dentro de Nintendo que era con Zelda Breath of the Wild...
0: ¿Es un juego que vende consolas, el Arceus?
1: Eh, no, sí, sí, lo es. O sea, Pokémon hecho. en general con cualquier no, pero consola... Pero ya los trailers tenían una similitud estética. Ah. Sí,
2: sí, buscada 100%. Buscada
1: eh. y no ha sabido mantener el tipo ante el Zelda Breath of the Wild yo no es un juego que me guste yo lo digo el Breath of the Wild me gusta menos que el Pokémon Arceus pero el Breath of the Wild es un juego en lo técnico mucho más eh, exigente en lo gráfico y, y mucho sí le más sopas, estable sopas corrientes sí. en eficiencia
2: eh, eh, también eh, hay una cosa que sí que me gustaría decir es eh, bueno do, dos cosas de hecho por un lado en esta en esta comparativa me parece que efectivamente en lo técnico lo hemos dicho ya mil veces, Game Freak tiene que darle una vuelta a eso porque hay que mejorar por algún lado no, Esto no puede ser, o sea y sobre todo si esto va a seguir avanzando, que efectivamente lo hará Es que va a llegar un momento en que va a ser insostenible el tipo de desarrollos que hacen con las ambiciones que puedan tener Pero bueno, más allá de eso, creo que en lo técnico efectivamente no tiene ningún tipo de comparación con los juegos de primera línea de Nintendo de la propia Nintendo, pero sí que creo, importante decir, que a nivel jugable sí creo, de verdad, y ya no estoy haciendo una comparación directa de uno a uno de que te guste más u otro, creo que este sí que es a nivel jugable el Breath of the Wild de Pokémon, sí que lo creo. O sea, creo que es el gran juego de Pokémon que la gente estaba esperando, hablo especialmente de los fans, aunque creo que también ha podido atraer a mucha gente que no era tan fan o que hacía mucho tiempo que no jugaba, Ahí eh... está Fran indicándose a sí mismo porque soy. Sí, ahora voy a hablar Pokémon... justo de
0: eso, pero desde el punto de vista mío, de llevo mm. sin jugar a Pokémon 12 años y me he encontrado con esto.
2: Sí, y, y <risa> por otro lado, eh, también me parece que es importante decir que todo lo que hemos dicho es totalmente cierto porque Game Freak tiene que mejorar, pero también. Pese a que tiene que mejorar mucho más, también hay que destacar que se nota una mejora clara, aunque le queda mucho camino, en comparación con los anteriores juegos como pues, Pokémon Espada y Escudo, por ejemplo. O sin ir más lejos, el juego que salió hace dos meses, que era el el, el, el remake reduciente. del Perla Diamante eh, eso, sí, sí, eh, el Diamante Brillante y, y Perla efectivamente, gracias. Brillante, brillante que te cagas ¿verdad? brillante que te cagas, efectivamente eh, y, y esto, o sea lo digo en serio creo que hay un salto clarísimo, a nivel jugable es un salto a espectacular y a nivel técnico hay un salto claro, el tema del mundo abierto entre comillas, porque funciona como el Monster Hunter que va por zonas, creo que Tú entras, en una, eh, o sea, tú entras en, un, en una de las zonas que son bastante abiertas y no hay tiempos de carga dentro de las zonas. O sea, creo que hay, hay un salto que a
0: Game Freak le ha debido costar
2: mucho. Ahora, dicho esto, le queda mucho camino por delante. Se apretado mucho la... por un
0: lado, pero han soltado demasiado por el contrario. Pese, sí. pese a la, la tela que hay
1: que darles de cómo carga, de cómo, de cómo existe un cierto... Bueno, cierto no. Existe un popping loquísimo que además es muy cantoso como carga en la distancia de dibujado es muy es completamente fija y es como un círculo no muy grande a tu alrededor en el cual se cargan una serie de texturas y de polígonos de mayor resolución según pasas ese punto y es muy loco como das un paso y unos árboles se ven medio bien que nunca se ven bien del todo, entonces un paso para atrás y se dejan de ver bien. Sí. Aunque ya lo haya cargado la consola porque es incapaz de mantenerlo. Sí. Pero a pesar de todas estas cosas, me parece que es un paso en la buena dirección, también incluso en lo gráfico, porque lo que comentaba de que en, en, en Escudo y Espada te aparecían, aparecían Pokémon en la cara que no habías visto, sí. aquí ves incluso, aunque estés eh, en una de las monturas moviéndote muy rápido por el escenario, eres capaz de ver de lejos, si hace falta, si hay un Shiny, tú lo vas a ver. Tú lo sabes. El juego es capaz de comunicarte eso y capaz de comunicarte dónde hay recursos. Porque también parte del giro que hay aquí es el giro hacia la obtención y gestión de recursos dentro del juego y el convertir a los Pokémon en un recurso más. Sí. Creo que ahí ahí está la gran innovación dentro del bucle jugable de Pokémon y es una innovación que va en la buena dirección pero que se ha quedado corta y a mí me parece que el juego debería ser capaz de dar más pasitos hacia adelante Pokémon Espada y Escudo tenía muchos problemas, muchísimos pero tenía una cosa buena, tenía una cinemática de verdad una, el hacia el final del juego
0: así.
1: Eh, aquí no las hay Hemos vuelto hacia atrás. Yo pensaba que íbamos a tener cinemáticas, que íbamos a tener incluso voces ya no de reales, no, sino a lo, a lo Zelda, a lo Animal Crossing. Aquí los personajes son completamente mudos. Recordemos que Breath of the Wild
2: tiene voces de verdad, menos, claro. menos Link obviamente.
1: Pero no, pero Link si le pegan un golpe se queja, sí. hace un ruido. Aquí tú te caes desde lo más alto de un peñasco, no, te matas. Ojo,
2: ojo, ojo que el personaje sí habla eh, wow. y, y se queja y cuando le dan los, los Pokémon porque atacan uh... los personajes hace ah.
1: Sí. Yo pensaba que eso no era una voz humana.
2: Lo es, lo es, lo es.
0: No, pero yo. Eh, yendo un tiene poco... que pasar
1: por el logopeda, entonces. Pero eso, eh, cosas como, por ejemplo, las monturas van con una, con una flauta. Es la misma melodía para todos, porque no tienen una melodía para cada Pokémon. ¿Cómo sabe el Pokémon que tiene que ir en cada momento la melodía que tiene que ser? Son pequeños detalles que me chocan mucho. El, el hecho de que, para ahorrarse el animarte, porque sí que hay unos vídeos que están generados sin game y que son lo que yo llamo vídeos cutres de Pokémon. Es decir, tú tienes que ir presionando el A para ir pasando diálogos y mientras tanto lo, los muñecos se mueven, se quedan como en un
2: bucle. A veces
0: mueven la boca sin parar.
2: Como, como ha hecho Pokémon si se quedan... queda. El
0: famoso dejar a tu personaje parado y que se... venga uno, eh, salen cuatro textos, se va de escena, viene otro y, anda, Pero llega, con... y se va. Pero llega, llega un pues
1: tal en algunos momentos en los cuales te has comido una cinemática de estas con tres personajes hablando y tienes después de estar presionándola como un loco media hora que es poco entretenido, de, ah, se acaba la cinemática y te ponen, anda cuatro pasos tú ves que tienes que andar cuatro pasos y te salta otra cinemática igual con otros personajes
0: o lo ves? peor, que al final te dice eh, ¿te has enterado? Sí, no, y tú le estás dando la B para que no, tal, ta, 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 ¡No! Y vuelven a empezar, y dices no, has... no, ¡No, no, no, no! Yo quito el juego una vez así, pero... Eh, llevando un poco a colación todo esto es, es lo que digo, yo llevaba sin jugar un Pokémon en, en una consola en general espera, un, ah, una no, última caja
1: que tengo que es, en las monturas hay una de ellas en las cuales, en la cual si sí puedes lanzar eh, Pokémon para entrar en combates o intentar con, capturar, pero en el resto no puedes y te tienes que bajar y subir continuamente, me parece antiintuitivo sí, y me, yo, parece, yo lo creo, yo me lo creo. parece que es Lamentable que no pueda el, el bicho quedarse ahí. Igual que por ejemplo, me parece que es una mecánica que se utiliza poco, que por primera vez tú en los combates estás entre comillas como de espectador. De hecho, si te quedas en medio, te, te, te recibes hostias. Sí. Y te puedes colocar y,
0: donde quieras para hablar los dos pocos. Y por ejemplo,
1: me parece que eso está desaprovechado. Que eso, ese poder girar tú en torno al este debería tener algún tipo de efecto en el combate y sobre todo en las capturas. De la misma forma que tú, cuando estás capturando un Pokémon, tienes que utilizar normalmente el sigilo, lanzarlo a la Pokéball desde qué ángulo le das tiene efecto, tal y cual, que eso, por ejemplo, cuando estés en un combate con un Pokémon salvaje y lo estés intentando capturar, que eso tuviese algún tipo de efecto. Y que no fuese la misma cinemática también sin importar en qué punto del combate estés, salga la misma cinemática que se la estás lanzando de frente.
2: Sí, es verdad, es verdad que está un poco desaprovechado. O sea Entiendo por qué se ha hecho y de hecho me, me parece bien que te puedas me mover gusta. durante el combate. Es muy, es muy entretenido. Pero y, se
1: podría haber
0: utilizado se más.
2: Podría, se podría haber aprovechado más. Pero más que
0: un... Mirad esto... Podría haber sido algo interesante.
2: Sí, sí. O sea, claro. yo, por ejemplo, lo utilizo mucho por si ya he visto donde hay un recurso, pues mientras estoy combatiendo, yo ya estoy moviendo el personaje hacia donde quiero que vaya después.
0: Sí, como lo tiras los Pokémon que a lo mejor los tiras contra la piedra para que sí. te hagan los guijarros Eso y es. los tiras y sigues andando. Porque claro. sabes que te va a volver. Pero más
1: allá de ponerte en situación para conseguir algún recurso si lo hay cerca no vale para, para después, no afecta. Y llama mucho la atención cómo. Ese gimmick que podría haber dado más de sí, sí cierto. tiene muchos puntos que es como os habéis quedado a medias. Y muchas veces me da la sensación de que el juego está a medias de cocer, no solamente en lo técnico, sino también en lo jugable. Y el, el bucle jugable me parece sin duda mucho más entretenido de lo que han sido los últimos Pokémon en los últimos años, pero llega un punto en el cual a mí me pierde la novedad y se me hace repetitivo. Y me parece también que te ofrece una amplísima variedad de objetos que después tienen una repercusión entre escasa y nula en la captura. Llenan como son las vallas, las bolas de barro, tal, te llenan el inventario y en realidad no aportan nada.
0: Incluso las Pokéball. Porque luego, o sea, eh, el juego también te ofrece mucha, muchos tipos de Pokéball, que eso es algo que yo ya vi un poquito en el oro, ya os digo, os digo que yo vengo de hace mucho tiempo sin estar en Pokémon. Entonces que si tienes la Pokémon la que pesa, que es súper buena si estás escondido, pero pesa una, una, un quintal. La pluma, la super, la hiper. Eh, los tipos especiales de Pokémon están muy bien, pero yo realmente me estoy encontrando con que en todo el rato que he jugado, he eh, usado Pokémon hasta que usaba Super No, pero... Y usaba Super Balls y usaba Hiperballs. Pero, realmente, quizás no, 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 no dos te veces, creas. Eh? En particular, o sea, no he usado otro... he no, no tiene la necesidad. Hay Pokémon
2: que son mucho más fáciles de capturar con... Los otros tipos sí, de yeah. Pokeball Me parece o sea, es que están bastante El increíbles. alabol,
1: por ejemplo, a mí me parece sí, La clave
0: A esa sí. no he llegado sí. Y luego, lo que sí estoy de acuerdo 100% con vosotros, yo no he notado tanto El golpe gráfico, lo he notado hasta el punto De decir, o sea, en, en el punto, mejor dicho De decir, joder Si la Switch tiene, ¿qué tiene la Switch? ¿Tres años?
2: ¿Cuatro años? Eh, no. Está llegando a cinco, ¿no? Cinco sí. Cinco
1: eh, salió en 2017 hace cinco años. este pues sí, bueno, Supuestamente final... está
2: en la mitad del ciclo. Por sí cierto. que
0: es verdad que al cogerme, entre comillas, la nueva consola, eh, por así decirlo, para mí, dije, a ver qué tal se ve esto, pero él el... aunque sí he podido decir, jo, bueno, es que es la Switch. He pensado yo para mi ¿no? He visto los gráficos y he dicho, bueno, que la Switch, que esto es Nintendo. Sí, pero que
1: no, sabe, no sabías cuál es el. El link, El, 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 techo, Nite, el claro. texto gráfico. El techo ya lo no he Switch.
0: visto. O sea, yo lo, lo último que jugué antes fue el, el Link's Awakening. ¿Sabes? <risa> que es que súper mono. No un muñequito pequeñito. En la, la hostia, jugó, sí. no, se no, se no se eso, eso, la hostia. Esa estética de muñequitos <risa> de, de plastilina Los sonidos de ese juego, o sea, ponerse los sonidos de mi móvil y no. ¡Ja! No, ¡Tin, ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- ti, 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 ti. Maravilloso
1: todo A mí la ese cuestión, juego me pilló de baja y me lo pasé en tres días algo, Malísimo sí. y buenísimo es, es, a la es, vez, es, es buenísimo
0: bien. ese juego La cuestión eh, Lo que sí he disfrutado mucho Que al principio me, me molestó No me molestó, me, me complicó El llegar al, al juego Fue que yo llegué al juego, ¿no? A Pokémon Y dije, vamos, ¿dónde están mis gimnasios? ¿Dónde están mis zonas de hierba alta para buscar yo mis Pokémon? Y tal Primer golpe a mi concepción de Pokémon Fue lo de ver los Pokémon por ahí el no tener que meterme en un hierba alta y a ver si me sale o no. Ya os digo que yo hacía mucho tiempo. Entonces, el ya verme los Pokémon por ahí, que me metan todo el, el jueguecito este de agáchate y prepara la Pokéball, y puedes llevar las Pokéball en la mano. Y en la hierba o, alta
2: estás tú escondido o, y o, no o, los Pokémon. O, o
0: cambiarte y sacar un Pokémon y pegarte. Me, me fascinó profundamente, o sea, me encantó. Me pasé, de hecho, ahí tuve un problema, porque me pasé de nivel todos los Pokémon porque nada más llegar... Antes de cogerme rango, tienes que volver a hablar con no sé quién para que te dé el rango 2. Y dije, pues yo iré. Y seguí pegándome con mis Pokémon hasta que todos los que había cogido al principio, ninguno me hacía ni, ni caso. Porque me lo estaba pasando también solamente de ir escondidito por la maleza. Uy, ese no lo he visto. Pum, le tiro. Uy, aquí hay un Pokémon gigante. Me lo estaba pasando súper bien. Entonces, por eso que estoy muy, muy de acuerdo con vosotros en ese aspecto. Jugablemente, a mí este Pokémon. Es que me ha encantado. Eso es que, que me ha parecido que todas las mecánicas que ni yo de 7-8 años echaba de menos, ¿no? Quiero llevar a mi Pikachu fuera, ¿no? Quiero ver a los Pokémon, no meterme y que salga un combate. Es que me las están dando ahora. Entonces, para mí ha sido un, un horas un y pasármelo bien. Y claro, al quien haya jugado como vosotros, ¿no? Al escudo, al a todos, a espada, eh. al tal, al cual, al Witcher 3 en, en, la, en, en la Switch, a, a toda esta gente... Pues entiendo la queja, la entiendo, la entiendo, porque no es un juego, sobre todo en comparación con el Precio of the Wild, que esté al nivel gráfico de la consola, lo cual es triste, pero a nivel jugable y cómo se ha pensado el juego para que tú vivas en ese mundo, me parece una de las mejores decisiones decisiones que ha tomado eh, en general la saga Pokémon para avanzar... Sí. Es mucho tiempo, ¿eh?
1: No, a ver, Pokémon, el tema está en que ha avanzado muy, muy lento. Y este ha sido, digamos, el gran paso adelante. Sí. Para mi gusto, sigue yendo demasiado lento, pero por primera vez en mucho tiempo va en la buena dirección.
2: Sí, yo, yo o sea, de verdad creo que pese a todo lo que se le puede decir a nivel gráfico, que efectivamente hay mucho... ...tampoco os creáis que eso lo hace injugable a nivel gráfico... ¿eh? ...en absoluto... No, es, ¿eh? ...no hay unas bajadas de FPS que te hagan complicada la captura...
1: ...no, eso no, o... no sucede... y ...yo creo que el juego está optimizado... ...de tal forma de que sabe recortar todavía más en el apartado gráfico en todo momento para conseguir que la experiencia siga siendo fluida.
0: Sí, sí, efectivamente. Que sabe
1: priorizar, digamos, lo que viene siendo las mecánicas y el gameplay
0: por encima sí. del
1: apartado gráfico. O sea,
0: la jugabilidad no se ve afectada en ningún momento porque el apartado gráfico deje que desear.
1: Pese a que, lo dicho, el apartado gráfico, ya no tenemos que comparar siquiera con el Breath of the Wild. Comparamos con el Oblivion y eh, da, da que pensar. Sí. Pero... Creo que ya iba llegando la hora de
2: Sí, chapar. yo como, como alegato final diría que si hace mucho tiempo que no jugáis al Pokémon o, o simplemente no habéis entrado nunca a la franquicia y le habéis querido dar una oportunidad, este aquí. es vuestro momento. Y si sois fans de Pokémon y aún no lo habéis comprado, de verdad, de verdad, que no sé qué estáis
1: esperando. Pese a todo, juego recomendado. La verdad sí, que sí, ¿eh? Muy bueno, recomendado. Si, si lo recomiendo yo que soy el hater, imaginaos. Que que es un juego raro. Es verdad. os
0: guste un poquito Pokémon, tenéis delante de vosotros. Eh, tranquilamente, 60-70 horas de juego, tampoco no muy divertida. Yo, este yo llevo fin, 50 si gusta, y me queda. Bola y quieres conseguir pero, Pokémon, y yo llevo 50 ideas, y me
2: 70 queda 70 bastante
1: todavía. A mí me gusta tal y cual, pero llegó un punto en torno a las 16 horas que se me hizo bola. Que el, el loop de gameplay no me. no me cuadraba. Y yo le, me lo he pasado en 20. Y yo creo que más allá de eso no voy a jugar mucho más. Pero, dicho esto, os queremos mucho. Y va llegando la hora de despedirnos, que es que nosotros estamos grabando esto de noche. Es, es un viernes ya, sábado, y es la una de la mañana.
2: Efectivamente.
1: Estamos demasiado sobres para
0: seguir hablando de Pokémon. Eh, podría ser. Así que, dicho esto, y sin mucho más que añadir... No olvidéis en darle a like y valorarnos en Spotify.
2: Y Dejar, en Apple
1: Podcast. Dejaros las reseñas. De, se, podéis seguirnos en Twitter, que vamos a estar, ser más activos. Lo prometemos. Esta vez va en serio, de verdad, palabrita de la buena. Y... Eh, buenas nada. tardes, buenos días, buenas noches un abrazo, sea.
2: nos vemos pronto hablamos pronto,
1: hasta la próxima chao,
2: adiós